0: Ching ching, Micke här. I den här Bubblarens special så har jag en stor vän till podden och faktiskt den första gästen vi intervjuade är i Malmö, Daniel Lechto. Varmt välkommen till Bakskuven.
1: Tackar, tackar.
0: Du har, om man inte vet vem Daniel Lechto är i rollspels sverige då borde man skämmas tycker jag. Det kan jag säga rätt ut för att du har ju gjort sagospelet Även till. Mm. Uh, med din son. Uh, nu äh, hon... Barn. Uh, ja.
1: Uh, ja.
0: Ja, vissa är barn, <laughs> precis. vi säger vi, vill
1: inte, barn. Vill inte bli kallad son utan barn. Ja, ja.
0: okej. Okay. Då, ja. ja, då ja. rätter vi oss. Barn eller alla dina barn har ju varit med på något horn har jag förstått det som. För sen, senare ja. iterationer har ju varit de andra barnen nu. Ja? ja, men precis ja. Uh, Och. Uh, du har skrivit till handbok för superhjältar. Du har skrivit sagespelet rymd, sagespelet skräck. Och så tänker man, ja men är det är bara det? Nej, du har skrivit till chock. Du har skrivit ett äventyr till Call of Cazool och Sverige. Är det något mer jag missar? Vad har du mer skrivit till? För du har ju ändå varit och rört dig lite.
1: Jag har ju skrivit eh, jag har med äventyr till eh, Thomas Arfers fantasy eh, mm. äventyrsboken. Eh, Sen har jag jobbat på, på Neogames i början på 2000-talet, så jag har ju varit inblandad i... Jag ritade bland annat massor med vapenillustrationer till Neotech Offensiv. <laughs> jag, jag, som är, jag som är vapenvägrare, liksom.
0: <laughs> <laughs> Ja, men det är därför vi spelar rollspel. Då kan vi bryta karaktärer för oss själva. Ju. Ja, precis. Nej, så du har ju verkligen mycket under ditt bälte, och... Eh... Du är en fantastisk på tycker jag, för att du gör det som behöver göras. Vi behöver inkludera de yngre. För ska Mika kunna köpa när han är äldre, så måste det vara yngre som måste gå in och köpa. Ja, men seriöst <laughs> ju. Uh, men vi ska inte prata även till alltså sagospelet sagospelets spel eller sånt den här gången. Vi kommer absolut ta in mer på Sagospelets skräck, för det sa jag till dig. Jag skulle nog också kanske försöka ha med Harmansson där, för jag tror han också har lite frågor han vill ställa. Uh, men eh, du har ju en kickstarter som kommer igång nu i maj. Jag vill säga 5 maj. Rätta mig här nu. Eh, andra maj. Andra maj, tack. Det många... Jag hade
1: tänkt egentligen gå live första maj. Men jag insåg att det var en dum dag. För att många kanske är ute och har annat för sig då. Så att vi... jag flyttade till andra.
0: Det gjorde du helt rätt i. Mm. Eh, men, och då undrar man varför liksom... Vad är det här för typ av kickstarter om vi nu inte ska prata sagospelet, äventyrspel och allt det där? Jo, det är ju så här att eh, du hjälper, gjorde i alla fall vet jag, hjälpte till med fria ligan. Du gör fortfarande va?
1: Jag sitter ju på supporten där. Ja, precis. Som, ja.
0: Mm. Men jag hade för mig, jag... det visste jag att du gjorde innan men vi har inte haft, tyvärr haft möjlighet att prata så mycket nu på en tid. Men så du har ju med dem att göra. Och de gav ju ut en tredjepartslicens för det otroligt lilla knappt i ihågkomna spelet raka demoner ju. Det är liksom inga. <laughs>
1: ja, det kan finnas en annan som lyssnar på det som har varit i <laughs> kontakt med det spelet. Det...
0: <laughs> ja, jag skämtar så klart gott folk. Det är ju en ikon för rollspel, Sverige. Jag har backat den Kickstarter och ser fram emot det och jag... Ska prata med dem och kanske få loss lite på engelska För jag är jättenyfiken och ser hur det översätter Jag älskar Drakar de Dämoner Jo, jag har spelat Jag har spelat med Robert Jonsson som du känner uh, I Altos Viddar Hans podcast som uh, han utesluten Spelar Drakar och Dämoner Och jag har fått nöjet att spela med några andra uh, Så länge man har, kan spela ankor Så jag är jag alltid där, det har jag sagt till folk Så att det är så. I mean Just det <laughs> <laughs> uh, men då ska du ha en Kickstarter den 2 maj kommer den gå. Och jag kommer länka i show notes en gott folk eh, var ni kan gå in och så eh, subscriber heter du liksom så här, notify at launch. Så om ni mm. vill så kan ni gå in där redan där. Men det är ju två produkter som du kommer nämna där i alla fall som jag förstod det. Den mm. ena är ett äventyr. Ja. Och det andra är en monsterbok. Jamä. Men om vi börjar då. Eh, vad betyder drak och något för dig Daniel?
1: Eh, alltså det, var, det var ju spelet som en gång fick in mig i hobbyn. Jag eh, eh, på den tiden så solde ut de här spelen i typ på domus och, för det var inte första upplagan utan det var ju andra andra upplagan av Drakordeon när jag fick eh, som jag, jag Nedman disputerade och då var jag på domus eh, typ stora kopp, då stora kupp eh, och eh, var på leksas så ser en pall med eh, Några konstiga grejer och det är Omslag med grön himmel och en krigare Som höjt sitt svärd och jag bara Jag visste inte vad det var men det där vill jag ha <laughs> Det var som, redan bilden sög in mig eh, Och sen var jag fast Efter det och det, det här är ju typ 83-84 någon gång eh, Så jag har varit Varit rollspelare sedan dess Och drar månaren och det är spel som vi spelar Allra allra mest i spelgruppen Så att vi eh, jag är uppvuxen, men jag har det lite grann i blodet. Eh, och det är fortfarande rollspelet med stort R eh, för mig.
0: Ja, jag insåg det. Om det var 83 så är det 40 år sedan, Daniel.
1: Ja, I know. Ja.
0: Yes. Jag, vet inte
1: vad det, jag vet inte vad det betyder, för så gammal är inte jag.
0: <laughs> Nej, du och jag är bara 25 fortfarande, så jag förstår ja, Nej. Nej, men det är så intressant när folk tror att det inte är en hobby som varar. 40 år åt folk. Det är, det är en tid att minnas. Sen har man absolut säkert gjort uppbrott och det är lite så. Men det har du ju tagit igen med allt jävla arbete du har gjort, tycker jag. Så att...
1: Ja, fast vi, vi har aldrig haft ett... Liksom, vi har... Vi har spelat varje år fast all, det har inte varit jättemycket alla år utan vissa år har det varit mindre på grund av att kompisar har gjort lumpen och pluggat och, och, och så här men, men vi har aldrig haft en, en liksom rollspels, eh, paus. Paus. Nej.
0: paus uh, Den första delen är ju ett äventyr och om du ger his om för äventyret vad handlar det om?
1: Uh, äventyr är tvetyd den brända jorden och det handlar om... Det är... Rollpersonerna befinner sig då i ett, ett rike som, som heter Nordmark. Och får höra talas om, om en hemsk sjukdom och rykten om en gammal kungs återkomst, mörkerkungen. Och det, det visar sig snart att hela... hela rikets och kanske världens framtid står på spel, så att de måste göra något åt det här. Eh, och det är... Eh, jag har tagit, det, det delar läskigheter i, i det också, så att det inte är enbart renola fantasy, utan det finns små skräckelement som man eh, kan spela ner eller använda sig av, eh, beroende på spelare. Då. Så, så att jag har... Och det är ett äventyr som har följt med mig under några års tid. Vi, det är lite roligt faktiskt, för det började med spindelkoningens Pyramid. Vi skulle spela i, i en liten stuga i ut, utanför lule vid, vid havet. Ut, utan el och elektricitet och sådär så att vi, vi brukar spela där en gång per år, jag och mina gamla barndomsvänner. Och då, då skulle jag... Sku, det var jag som skulle spela i det, det året och ja, Pyramid hade en av killarna inte spela men... Mm alla andra visade att ja men det, vi tar den klassiken men det passade inte riktigt med rollpersonen och miljön så att jag byggde om det lite grann och jag byggde mer och mer och mer och till slut var det ett äventyr så, så att just när vi spelade så behöll jag liksom själva pyramiden i slutet men, men allt annat var bytt liksom så, Och när jag insåg att det här är ett helt annat äventyr Så skrev jag bort den också Så <laughs> den är så helt på egna ben så, så han har fortfarande inte spelat mindre på pyramid.
0: Du sa Nordmark Om jag ja. uppfattar rätt ja. Är det i samma värld som Erebalt Eller är det bara tanken att Du ska kunna sätta dig i den världen Åtminstone men
1: man ska kunna placera det någonstans där man vill. Nu har jag fått kontakt med några andra som skriver på äventyr också. Och jag pratade ihop med män och killarna. Jag ska inte säga vem där eller vilket äventyr, för att det får han avslöja sen. Men i alla fall så, så tyckte vi att det var schysst om, om vi kunde placera de här så att de liksom har något samröre med varandra, de här äventyren. Mm. Eh, inte inte men, men liksom att de har några grejer med som att så att från början var ju det här det skulle utspela i en djungel mm. eh, men på grund av den här diskussionen som jag tyckte blev så intressant och bra så flyttade jag till en mer nordisk miljö så nu är det granskog och myrar mm. istället för träsk och djungel
0: ja men det är ju jättekul alltså just att jag tycker sånt här är. jag älskar att de har gjort en tredjepartslicens jag älskar att att jag kommer ju backa detta, Daniel, för att jag vill Jag har inte läst någonting du har skrivit som jag tyckte var dåligt. Någonsin. Tackar. Men är det en längre... Vi säger ju äventyr. Vi i Sverige är rätt duktiga på att säga äventyr. Men äventyr kan vara allt ifrån en sittningsmöte till en liten kampanj, en mellankampanj, och sen har du episka kampanjer som, alltså, vad säger vi? för ett sätt. Och liksom, alltså, där är ju grader i detta såklart liksom. Men är tanken att detta ska vara en liten kampanj eller är det... Vad är tanken med äventyret så att
1: säga? Det är ju ett ganska fritt hållet. Äventyr som, som kan ta olika vägar och det, det... finns inte liksom något färdigt slut egentligen utan det spelar man sig fram till så får man se vad som händer. Mm. Och Beroende på vart rollpersonerna beger sig så, så tar de olika vägar och det, det kan bli jättestort att eh, ta många, många spelmöten och det kan bli ett lite mindre. Och det kan ju, spelledaren kan ju anpassa lite grann. Han kan ju plocka bort platser eller liksom beroende på hur tidsåtgång eller om man ska klara det på en helg så kan det nog gå. Eh, men det kan också liksom sträcka sig under en längre tid.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nej, du...
1: det, det, det finns väl vissa, och om man jämför med till exempel Marslandet så, så är det ju olika platser och, och grejer som kan hända som egentligen kanske inte är länkade till varann alltid, utan, utan det är mer att de ligger i Marslandet. Så säg att det är ungefär samma sak, du befinner dig i Nordmark och sen kan det hända olika grejer beroende på var, vad du gör och vart du beger dig. Ja. Och det är inte säkert att du liksom får komma in på alla de här liksom noderna eller vad man ska kalla det.
0: Lite mer sandlåda då. Ja. Ja, ah, äventyrsplatser. Ah, men det är ju fantastiskt jävla roligt Daniel. Eh, vem är äventyret skrivet för? Alltså, ja, ja, den här är en tvåpartsfråga. För jag, mm. jag tycker det är jätteintressant. Du vet hur mycket jag läser rollspel. Vissa rollspel är jättetydliga med. Eh, framförallt när du spelar BND. <laughs> Du borde ha en live cleric när du, eller du borde ha någon som följer ljuset i Cursor Thread, punkt. Det är, det är bara bara mm. äventyr. Alltså så här. så om vi börjar med den delen. Vem är tanken att äventyret är för vilken typ av äventyrare? Alltså rollpersoner liksom. Mm.
1: Eh, vill man det så finns det fem färdiggjorda karaktärer som man kan ta direkt och använda som är för direkt för äventyret. Mm. Eh, och använder man dem så, så finns det också en, en sån här dramatisk personale där man får... Eh, de här personerna känner du redan, de här platserna vet vilka det är. Eh, mm. Så att det kan li, ligga en extra dimension. Det kan man ju naturligtvis använda även om man ger egna karaktärer. De spelar redan liksom, man passar dem lite grann. Men vill man spela med färdiga karaktärer så finns det. Och de, eh, det är en mörkermagiker och det är en, en ny form av magi som vi, de inte har presenterat som blir nytt då för... För det här. Eh, Och det är riddare, utbyggsägare och eh, ja, det är, det. Mm. Det är, det är de olika. Så att, men, men det finns ju så många olika, alltså man, man kan ha nytta av så många olika slags rollpersoner så att det är svårt att säga att det är liksom färdighetsmässigt och utmaningsmässigt så är det inte, det behöver inte vara precis de här. Utan nej, det är nej. mer eh, bakgrundsmässigt så, så skriver de här för att det passar det står. Men man kan köra med liksom vilka rollpersoner man vill.
0: Ja, ja men det är så. så. Mm. Jag får som sagt, vissa gånger så blir det så här. I vissa äventyr så du ska känna den här individen, eller du måste. Och i andra äventyr är det som Daniel säger här att här får ni för det. här kan vara det nyttjade och så. Mm. Uh, och den andra delen då uh, som spelare. Vilka är det här för om du skulle tänka den Och det är såklart each to its own. Men man har ibland en tanke liksom att: är det mycket mm. strid? Är det mycket intriger? Är det en mix av allt?
1: Det är ju mer en mix av allt. Men från början så skrev du för mina jämnåriga vänner. Vi är ju, vad sa vi, 25.
0: Yes, 25.
1: <laughs> så så där omkring, eller strax <laughs> över, uppåt 40-50. Men, men alltså det, det jag, jag har ju, när jag bygger ett äventyr så, så har jag ju ofta i tanke att det ska gå att spela för andra också. Och nu. Nu ni har satt mig ner och gjort det på riktigt liksom, så har jag ju anpassat så att man ska kunna spela det. Barn ska kunna spela det och, och li, liksom vuxna. Och där har ju den här lilla skräckinfluensen att du kan tweaka i den och skruva upp och skruva ner beroende på vilka spelare du har. Så att du, du behöver ju absolut inte använda de ingredienserna men jag tycker att, att det är kul. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men alltså för, för ibland är det ju... Um... Som sagt, of Rather är den kampanjen jag har spelat klart. Fantastisk kampanj mm. till Dungeons Dragons, men den är ju otroligt dödlig. Alltså, där mm. går ut med väldigt mycket. Alltså, så här, den är ju väldigt specifik. Jag skulle inte rekommendera den till alla, liksom. Alltså, det är en mm. fantastisk kampanj, men du måste vara beredd på. Jag tror, Daniel, vi hade upp till spelmöte 6 dog alltid någon. <laughs> Okej. <Okay. laughs> liksom, men de ja. var jättetydliga. Och Call of Cthulhu är likadana. Alltså de sa. Ska ja. du spela Horror under Orient Expressen. Gör backup karaktärer. Och typ 2-3 stycken var. Och folk bara ja. var Det är Call of Cthulhu. Så ja. det, är liksom, det blir så intressant. För ibland är de jätteduktiga tycker jag. och Säger det. Men mm. oftast när man får ett äventyr. Så i, i, beroende på vilken spelsättning och det så får man en ny, nytt staff. Det kan vara nytt yrke eller nytt vapen eller ja du vet mm. som är, kan vara just för den miljön men sen som man kan plocka vidare till sina andra grejer. Kommer det addera någonting till nya draghormoner eller är det bara liksom
1: Alltså vi det, det fanns ju inte mörker magi. Det, mörker magi som vi använder det, det är det varken dåligt eller bra att man kan använda det på ett bra sätt och man kan använda det på ett dåligt sätt. Och, och från mörker magin så är det många liksom, nekromantiker som hämtar sina liksom, späls eller vad man ska säga. Och, eh, så, så att det, det spelar ju en, en viss roll och där har jag, ju fått, där har jag skrivit nya liksom besvärjelser och mm. så. så. Så att det, det, det är ju nytt. Eh, sen, sen får vi väl se om de släpper officiellt sånt. Så, men men det, det gäller väl så länge kanske, i, i alla fall i mitt äventyr.
0: Ja, nej, men det är, jag tycker sånt är jättekul för att, nu fick jag en tanke, jag skulle vilja spela, jag spelar ju necromancer i kampanjen jag spelar nu, Shadow of the Dragon mm. Queen, uh, men jag skulle vilja göra det som Anka kan jag ju säga. <laughs> ja. <laughs> ja, varför, varför inte? <laughs> ja, liksom, det har varit så jättenöligt, ja. men, men det är därför så man kommer få lite mörkermagi och så, okej, okay, okej. Okay. Uh, hur många spelare Är det tänkt för För, för vissa ämnetor som säkert återigen Nu kommer jag referera till Danielson Dragons För det är det som kanske många lyssnare förstår Säger och det gör Call of Cthulhu också Så här många är det rekommenderat att köra Sen får man ju tweaka Alltid Men uh. ibland har man en fast siffra Dels i hur du har spelat det med dina kamrater Att var ni är fyra och du märkt att balansen var bäst där Eller alltså så Men uh. hur, hur många är det tanken för att man ska spela
1: vi har ju med fem färdiga karaktärer och det är väl någonstans ganska lämpligt, tänker jag. Ja. Men som sagt, det, det går också att skruva och tweaka och, och det är ju, jag har byggt in det i spelet lite grann också att när, när du möter på fiender och så vidare så du kanske möter tre fiender eller en T6-fiender plus så många spelare som är med eller någonting liksom, så att det det är, det är lite anpassat svårighetsgraden beroende på antalet spelare.
0: Mm, fantastiskt mm. jävla bra. Sånt gillar jag för då är det verkligen eh, speledaren har framför sig. Äh, det är ju skitbra. Mm. Eh, kommer det vara när... För det jag gillar, men det du gör framförallt, är att du har bilagor. För jag har ju läst skräckexempel där folk hänvisar till en karaktär- som jag som spelledare ska ha koll på. Mm. men de sätter den på sidan 2 24 så bara, och så är det ett bilstycke. Jag vill bara dubbelkolla, du kommer ha bilager i den här så att jag inte behöver sitta och bläddra allt jävla för mycket i boken. <laughs>
1: eh, det är ju du tänker på handouts och liksom, Ja. ja. ja alltså, alltså det är ju inte på, i grund liksom, men, men om vi det går att låsa upp med, ju mer pengar vi finner Desto mer sånt kan vi göra. Ja. Eh, och i, I min eh, liksom drömvärld eller vad så, så kan jag ju släppa liksom både, både handoutskarter, vikfigurer eh, och, och så vidare och så vidare. Så att det, det, potentiellt så kan det bli, bli väldigt mycket extra material. Man <laughs> för ja. eh, Man vet ju aldrig hur det går liksom, innan, innan.
0: Nej, nej, så är det ju. Så är det ju. Vi kommer ju dela det när du släpper och eh, mm. så för att vi tycker det här är jättekul. Hur många sidor ungefär? Eh, alltså i grunden sen som sagt om man lägger till saker och så ser det ju annat. Men vad är tanken just nu i alla fall?
1: Eller vad är eventyret när det är att tror jag landar någonstans mellan sex, 64 sidor uppåt 70 någonstans kanske. Ja. Eh, det kan hända att det, det blir mer också. Det, eh, jag, har ju, jag har ju bara gjort en liksom rough layout och eh, alla texter är inte med där. Så att det är lite svårt att säga också. Plus att när jag lägger in en karta så kanske jag säger att ja, den här passar mycket bättre över ett uppslag. Liksom, eh, än, än på en sida. Så att, eh, layouten är ju, kan ju påverka ganska mycket i hur tjock den mm. blir, men, men under 64 tror jag inte att det kommer att hända, det finns liksom inte.
0: Men runt 100 som mest står just nu så att säga. Alltså, ja. Det, ja. Ja, ja, men bara så att man har lite, för vissa är ju mm. 500 sidor stora.
1: Ja, när det är ingen, ingen sån. <laughs>
0: eh, är tanken mjukpalm eller hårdpalm?
1: Eh, vi börjar ju med häftad, eh, typ som mm. de gamla eh, häftena var, men... Eh, det är också någonting som kan uppgraderas beroende på hur kickstarten går så, så är ju hårdperm ett av Ja. Jag, jag gillar ju bäst hårdperm själv. Det gör jag men, också. Men, ja. <laughs> mm.
0: men, men jag förstår också varför det ja, gör jag. Det, det blir ju,
1: kostnaderna ökar en hel del. Så att.
0: Ja. Uh, vem har illustrerat det?
1: Uh, jag har ju tre illustratörer nu och det är samma tecknare som var med och gjorde sågspelsskräck. Jag är ju extremt nöjd med alla, alla deras arbeten. Så att, och det började med att Rickard var med från början och sen, sen så frågade jag Lasse Partanen och han bara ja men vad kul. Och så pratade med Peter Svärd och han ja jättegärna. <laughs> så att nu, nu har vi Dream Team samlat igen.
0: Mm. Uh, du har ju skrivit som vi sa innan till och Call of Cthulhu, sagospelen och allt det där. Hur skiljer det sig att skrivit detta äventyret till dem?
1: Eh, alltså processmässigt är det ingen större skillnad. Det, det är väl att när jag, när jag skrev Call of Cthulhu så kopplade jag bort den här tanken att det ska kunna passa för barn också. <laughs> Varför, <laughs> eh, det?
0: Varför det, det? Ja, det kan, det kan man... <laughs> nej.
1: Nej men, men så att, jag, jag tycker inte det har varit någon större skillnad på själva skrivandet utan eh, det, det rullar på som vanligt och, och jag får snarare lägga band på mig för att jag behöver hinna göra annat som att äta och vara med Aa. mina barn och sköta fria ligandsupporten och så vidare så att det ofta blir det att skriva sent på kvällen. Mm. Mm. Men, men eh, hjärnan snurrar ju hela tiden. Ja, oh, det där var en bra idé så, så prata inne på telefonen så att inte ska glömma bort det eller oh. så. <laughs> eh,
0: sen är det en monsterbok också. Ja. Eh, kommer den vara kopplad till äventyret? Eller var det också en sån grej då suttit och pillat på i många år och liksom alltså, det så här: oh, det skulle jag också vilja göra nu när jag ändå är igång. Eller är det så här?
1: Den, den eh, kommer ju. Att... Fokus på den är ju lite grann nordisk influerat och i och med att miljön i äventyret är också liksom influerat av nordisk natur så, så kommer det att gå användaren använda den till, till, till äventyret och det utspelas ju väldigt mycket i vildmarken. Monsboken heter Vildmarkens varelser så att det, finns ju, det finns ju en koppling där det, och den hamnar väl också någonstans där mellan 64 och 100 sidor, kanske mer. ja mm. det, det beror också, jag har jättemycket material men jag vet inte hur mycket jag kan trycka in.
0: <laughs> Nej, och så, eh, ja. det är jättebra du säger det för att det handlar inte om att Daniel inte vill, det handlar om återigen om kostnader. Och jag har ja. hört nu mycket i branschen att de har ökat ofantligt mycket. Alltså, kom,
1: så Ja, ja. Och, och, och det kan jag ju berätta om sagospetsskräck också, att vi... Eh, på tal om tryckkostnader så, så tog jag ju innan pandemin eh, och så gick det ju liksom nästan ett och ett halvt, två år eller var innan vi tryckte spelet och då fick jag en ny offert för att den hade vuxit och priset gick ju upp nästan 40%
0: oh, ja, <laughs> så, ja. så,
1: så, så att och det var ju liksom ganska tufft att, att ta den extra kostnaden, det var ingenting som täcktes av kickstarten liksom, men, men det har ju sålt så pass bra så att vi har ju i alla fall fått tillbaka pengarna, ja. vilket jag är glad för
0: ja men det, ja, det är ju tur det är ju men för att då tror du folk så här, Måste jag köpa den boken för att kunna spela MTO? Uh,
1: nej, alltså teoretiskt måste du inte det. Men, men uh, där har du lite otur för att lägsta backa nivån är för båda böckerna.
0: Ja, ja men okej. Okay. Då, ja. då, då är jag med. Då spelar det ingen roll. Där ja. Utan nej, det för...
1: alltså, du, du, du backar båda böckerna jätt och så.
0: Ja, uh, ja. ja men då så. För vissa gånger så gör de det inte tydligt, kan jag säga. Ja, så just det. Alltså bara, ja okej. Okay. Ja, så alltså, kollar du i bok två. Bok två. Bara, vänta mm. lite här nu. Sen är mycket Samlare som Daniel ser bakom mig. Liksom. Ja. Uh, men okej. Okay. Och uh, det är nordisk fokus. Uh, hur många monster är tanken för folk som är intresserade av det? Ungefär.
1: Um... Vi har ju, först har vi ett uppslag där vi presenterar monstren och sen har vi i regel ett uppslag efter det här presentationen där vi presenterar monstrets habitat med karta, äventyrshändelser, liksom lite korta beskrivningar och så. Så att säga att åt varje monster går åt fyra sidor ungefär. Och så om vi hamnar någonstans mellan och 100 sidor så blir det, säg 20-25 monster någonstans.
0: Det är nice. Det är nice. Mm. Uh, och det är samma sak där det kommer som för som mjukparm och eventuellt kunderas till hårdparm då antar jag.
1: Ja, precis. Vad de följs ju åt liksom. Låser vi upp hårdperm, då blir det för båda böckerna och, och så ja. där. Så att ja.
0: uh, Vad kommer. Vad kommer läxanivån nivån kosta? Om du går igenom de olika nivåerna när ni jag tänkt just nu. Eh, mm. Vi sätter en brasklapp. Det här kan ju kanske förändras för att eh, vi spelar in detta den 20 april. Så gott folk. Mm. Det kan hända lite och så emellan. Men om vi tittar nu, inspelande stund.
1: Lägsa nivån är ju pdf enbart och det är 250 kronor. Ja. Eh, och backa, backar du båda, båda böckerna så är det 400 kronor. Och då får du ju både pdf och fysisk, eh, fysisk bok.
0: Ah, och då är det bägge ja. böckerna för 400? Det är
1: bägge. Jajamän. Ja,
0: och som pdf då också. Mm. Eh, är det andra nivåer då eller är det de två nivåerna ni kommer att köra på?
1: Nej, det finns fler. Det finns ju liksom eh, hjältenivå där man kan få en karaktärsillustration och det finns eh, för butiker och det finns lite, lite varianter också. på, på det Ja. Där,
0: Uh, och sen gissar jag väl på som standard så att folk är beredda på att fraktkostnader kommer efter kickstatern. Uh...
1: Uh, vi brukar göra så, fast det har varit så mycket. Vi, vi brukar ju administrera för det mesta uh, pledgemanagern via vår egen webbshop och det har varit mycket strul med det där. Uh, framförallt, kanske i vårt fall för att vi vänder oss till många förstagångsbackare i, i och med att Många av våra spel har vänt sig till yngre spelare. Ja. Så, att, så att vi har nu är det inte samma sak. då. Men, men vi har diskuterat lite grann och ändå kommer fram till att vi, vi tar betalt för frakten i Kickstarten direkt så är alla betalningar är gjorda redan.
0: Ja, ja, men det är så. Ja. Uh, ja, men då är det, det är, tack så mycket, Daniel, för den clarificationen, för det, då vet man, då vet man det mm. gillar. Jag, för vissa är inte alls tydliga med det heller. Uh, du sa, nämnde, vilka stretch stretchkull kan du nämna som du känner dig ändå så här om man får en liten försmak, vad tankarna är från dig?
1: Mm. Vi har ju, dels så kan vi lägga till fler sidor i böckerna. Så, som sagt, Monster har vi har jag skrivit hur många som helst. Så att där finns det ju att fylla på <laughs> upp till en tjock bok. Men, men sen är det ju kartplanscher över liksom Nordmark, den här landet som som riket som du spelar i det där eh, kartplanser över andra platser som är viktiga för äventyret likfigurer eh, stretch goals eh, eh, sen har vi ju, jag har skissat på på stretch goals upp en ganska bra bit och det sista som vi har lagt in det är att vi samlar dem här i en box mm. eh, Ja, en annan som jag måste också peta lite på, det är ju... Vi släppte ut ett äventyr eh, 2017 eller 2018 som heter Bordoniös förbannelse. Eh, och det, 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 det är också så här lite på gränsen att det var föräldrespelare redan då. Eh, men, men det äventyret har jag lagt in som stretch goal, så att når vi den här... då då, då gör jag om det här äventyret i Draklar och Dämoner och uppdaterar det och skriver, skriver om det och eh, släpper det liksom i, som en fysisk så då får man ytterligare en tredje bok utan att man betalar extra för den
0: ja ja mm. mm. oh, men fantastiskt var det var kul fan var kul mm. uh, hur pepp är du? Uh,
1: nej ganska jag, <laughs> nu revs inte i kameran <laughs> Ja, nej, men absolut. Det... Jag, jag tror inte vi har gjort någon hemlighet någonsin av våra dra... alltså, drakar och demoner influenser. Om man tittar på första äventyr som vi släppte som pdf och som ett litet liksom, fanzin som vi kopierade upp så var det ju, det var ju den gröna himlen och en, en krigare som höjde ett svärd mot den och stod på ett drakhuvud. Eh, och det var ju för att vi ville föra tankarna till Villraker och demoner, ja. ja. Eller vi. Jag säger vi, men det är ju jag liksom. <laughs> ja,
0: det men det är. Ja.
1: Det, det är jag och mina, mina andra kompisar här inne.
0: Ja, alla trevliga kompisar där inne. Ja. Det är de eh, som spelar där vet jag exakt vad du menar, Daniel. För det är oftast de man pratar ja. emot eller med eller. <laughs> ja. <laughs> eh, jag ser fram emot detta jättemycket. Eh... Ser verkligen fram emot att eh, få läsa och göra videos längre fram på såklart. Mm. För att, eh, försöker jag alltid göra, nu, framförallt det du skriver. Uh, för Jag tycker att du tillför väldigt mycket. Så jag är jättenyfiken på, för jag har läst när Daniel skriver skräck i Call of Cthulhu Elvdalens mysterium vill jag säga, men jag kan ha helt fel här va?
1: I Älvdalen bo ändå, det är taget från eh, en gammal eh, Finnmarksutredningen eller vad den hette. Så, 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 så så finns den strofen med och det, det menas av Torn och inte Älvdalen i Dalarna eller Hälsingland eller vad är. Ursäkta min dåliga geografi. Det är många som har trott att det är där äventyret utspelas i och med att det heter Älvdalen. De skriver med stort E istället för litet och då blir det som ett helt annat.
0: Oh, det... Ja, men det
1: är faktiskt roligt för att jag, jag har ju hört. Det, det, äventyret spelas ju i jag tror det tre eller fyra olika poddar. Vi har lyssnat på alla och det är så roligt hur olika det blir för för, <laughs> för alla.
0: <laughs> Nej, men jag tycker det, och det måste också väl vara kul ting, eller måste. Jag kan anta att det kan vara kul att höra just tack vi har actual please idag att höra folk. Mm. För jag menar det som kreatör måste väl vara spännande för jag vet smyg på det är, där är väl någon podd som har spelat, i alla fall sagospelet mm. och äventyr, att få kunna höra ja. det också och allt sånt där. Hur känns det för mm. dig som kreatör att få höra sådana saker komma till liv?
1: Ja, det känns ju jätteroligt. Eh, och jag, jag brukar säga att jag är som inte så känslig mot förändringar och så länge det blir en bra grej liksom så... Eh, men, men, men just det här med dialekten i, i det här området det är, ju, man, det är ju mycket man bryter på finska och, ja. och så här. Eh, och så åker man liksom sex mil mot Överkalix och då har man en, en, en helt annan dialekt. Men det är liksom bara sex mil. Och i en av de här så hade de den här Överkalix-dialekten, överkalix <laughs> lite grann istället för den är finska. Och det, det tog liksom ett helt avsnitt för mig att, att vänja mig vid de de gjorde ett jättebra jobb. Eh, så, så att, men det var, det var ändå svårt i och med att jag vet hur de pratar så, så blev det för mig blev det lite ja men det där så pratar de liksom i hoppet och jockfall <laughs> Ja
0: men det är så, det är så. Det är... Tack så mycket att du tog dig tid, Daniel. Jag hoppas detta mm. ger lyssnarna någonting. Jag tänker släppa detta på tisdag nästa vecka för dig. Så att mm. eh, det kommer att vara någon vecka innan här. Så att folk kan lyssna sig in och peppa. Jag eh, skickar länken till dig som vanligt, gubben. Mm. Eh, om du vill sprida det vidare eller hur du vill göra. Men ja, eh, absolut. Eh, vi kommer att höra fler gånger. Daniel blir inte av med mig, så att säga fortsätter han skriva av som grej- och så kommer jag stå där och peta på honom med en pinne. Så bara, du.
1: Det, är det är helt okej. Okay.
0: <laughs> jag är jättetaggad på att få läsa det här och kolla hur långt Kickstarter går- där är ju en stor fanbase för det här. Och jag såg också att det var några från eh, amerikanska forumet som, eller så här engelspråkiga forumet, så här, kommer du på engelska? Vilket jag tycker är också så jätteroligt att det når ut lite. För jag tror verkligen mm. Free League har gjort en bra grej att reviva det och ändå modernisera mm. det. Sen vet jag att det är många som lever i nostalgin och tycker att det ska vara som vissa utgåvar vilken du ännu må vara, men... Mm. Micke lever i nuet och ska vi få in folk och spela så måste vi förändra. Vi kan inte leva i det förgångna alltid.
1: Ja, men det, det är ju så. Liksom, spelbranschen utvecklas ju också. Det, om, om man ska göra bara samma upplaga igen liksom, då kommer man lika gärna köpa en, ett begagnat spel. Det, ja. ja och, och, och De som är liksom, 7, 8, 9, 10 idag skulle kanske inte tilltala så mycket av, av gamla, svartvita mm. ganska enkelt utformade drakar och demoner ändå utan men Jag tycker de har lyckats jättebra med modernisering och liksom det, det, det är ett gediget arbete.
0: Ja, och jag är sjuk nyfiken på att läsa det och få spela det. Jag, funderar, jag har sagt det till folk i podden också att jag vill spela i honom. Mm. Alltså spela det också och göra min take på det. Så att jag ser fram emot det jättemycket och mm. ser fram emot att få läsa ditt spel. Så vi önskar dig all lycka till Daniel nu med kickstarten som kommer. Mm, Tackar det kommer att vara länkar till vad man hittar Daniel om man går in och okay, köpa sagospelet skräck. Eh, det tycker jag att man ska göra. Punkt. Det, var typ, det, då, å,
1: å. det är jätteviktigt då att man inte far till Daniel Ektor i Malmberget utan man får till Daniel Ektor i Bureå i så fall. <laughs> för, för er som har läst sagospelet skräck.
0: <laughs> <laughs> det stämmer. Eh, men jag kommer att länka alla dina grejer i show notesen, och där kommer också vara gott folk... Eh, länken till Kickstarter-notificationen. Liksom så här, notifiera mig när den går live, så kan man gå in där och ja, säga, peta på mig när den går live. För Det brukar jag göra på projekt jag tycker är intressant, så får man en notis och glömmer man inte borta på det hållet. Um, så det kommer hittas i show notesen och uh, nu glömde jag säga det innan, men uh, ja, grattis till alla priser du fick från uh, yeah, Phoenix Awards.
1: Ja, men tack så jättemycket. Det var fantastiskt roligt det, det var ju nominerad väldigt många kategorier så jag trodde hon att det skulle bli något eller några men jag vågade som ändå inte tänka att det skulle bli desto mer men, men det, det var väldigt hedrande
0: det kan jag tänka mig Phoenix Fenix betyder mm. väldigt mycket både för dig och mig tror jag så, att, mm. så det kan jag absolut tänka mig så att det är ett stort grattis till dig där för det var mycket för sågspelet skräck och sen var det ju också det fördömda som du gör ut. Mm,
1: ja, precis. Ja. Vi fick ju guld för bästa regler för skräck och silver för bästa regler för de fördömda. Ja. Så, så, så där det tog vi alla, alla priser. <laughs>
0: <laughs> så länkar där till webbutik och allt. Gå in och kolla vad Daniel har gjort där. Fantastisk människa. Punkt, gott folk. Och så hos vi nästa gång Daniel.
1: Ja, men absolut. Ha det så jättebra. Tack så mycket för att jag vill
0: gå med. Ja. Yeah.